0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Espero que tudo esteja bem com você. Vamos lá, deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui. Hoje é sábado, dia 26 de setembro. Sábado, 26 de setembro de 2020. Ah, que calor fez hoje, que maravilha, fez um calor, eu antigamente gostava mais de frio, eu gostava, eu sou demais, pode estar nevando, mas quando eu vou fazer palestra, eu sou demais, se eu vou fazer palestra, não tem como, pode estar nevando, eu vou de manga curta e eu sou bastante, então gostava mais de um clima mais assim, fresquinho, a temperatura ideal, Para mim, era por volta de 12 graus, é uma temperatura que eu usava manga curta com tranquilidade. Até 10 graus eu uso manga curta, mas agora, com o passar do tempo, quando as primaveras já são contadas, como os outonos que chegaram, eu prefiro um calor. Ainda mais agora que eu tenho saído demais, eu tenho levantado cedo, dormido tarde e fico na rua o dia inteiro, agora hoje é aqui, em São Bernardo, não sei na sua cidade, mas estava um calor daquele violento, ainda eu que corto o cabelo curto, eu não sou careca, você não seja maldoso, maldosa você que está na minha página, que aqui a gente é uma turma do bem, eu corto curto, e aí o sol bate que olha, dá para fritar ovo na cabeça, Mas uma delícia, graças a Deus. Eu cheguei agora há pouco. Sabe assim, quando tudo conspira para dar certo? Eu cheguei agora há pouco. Foi o tempo. O tempo de abrir a porta de casa, ligar o equipamento, ver o Estevinho um pouquinho, beijá-lo, abraçá-lo e... já subir aqui, porque a gente tem que ligar o equipamento, né? testar. Eu tenho um aparelhinho de som que toca essas músicas, tadinho, ele já é da outra encarnação, do século passado, ele já está mais para o mundo espiritual, do que para esse mundo, se você olhar para ele, ele para, se você espirrar, ele para, se você encosta na mesa, ele para, então, até fazendo funcionar, é quase a diesel, e, hoje não deu, o que eu gosto de fazer muito, quando se tem uma tarefa espiritual, seja qual for, por exemplo, eu vou citar o meu caso, tá bom, palestra, Uma transmissão dessa, que é uma conversa, eu nunca considerei essa atividade que eu faço uma palestra. Quem me conhece sabe que palestra é diferente, quando eu começo, eu começo com tudo, já vou num assunto desenvolvendo, aqui é um bate-papo, uma conversa onde eu abordo alguns temas que eu abordo na palestra, um pouco de maneira diferente, porque também eu não estou na frente do público, eu sei que você está me assistindo, nós estamos agora ao vivo, 8 e 4 da noite, mas não é a mesma coisa espiritualmente do que você está com as pessoas, por isso que... É, você que tem CD meu de palestra, DVD, eu sou da época dos, dos vídeos cassetes, das fitas cassete, você que tem DVD, fita de VHS antiga minha, vai perceber uma coisa, tudo que é gravado meu, as palestras que foram reproduzidas, e foram muitas, foram acho que uns 40 CDs diferentes, mais ou menos, é, sempre foi ao vivo. Eu nunca gostei de fazer nada gravado. Tanto que agora eu estou ao vivo 8 e 5 da noite, 20 horas e 5 minutos, 8 e 5 da noite do dia 26 de setembro de 2020. Por quê? Porque tem essa interação espiritual. O que eu faço não é um teatro. Então tem essa interação. Por ter a interação, eu gosto de me preparar espiritualmente sobre isso que eu estou falando, então eu me preparo antes da palestra, mas eu me preparo aqui também, por volta de 7h30, 7h15, 7h30, 7h15 eu já ligo o som para ir preparando o ambiente, a música ajuda muito a preparar o ambiente, e se a música for ruim, ajuda muito também a destruir o ambiente, mas eu coloco músicas para ir preparando o ambiente, 7h30 eu me sento, 7h20, 7h25, depende do horário, é, do dia, aí eu oro com calma, com tranquilidade, sozinho, eu me preparo espiritualmente. Peço a Deus, aos benfeitores espirituais da vida, maior a oportunidade de ser um instrumento para levar-lhe uma mensagem de esperança e de paz. Eu já peço a Deus para que a sua casa seja aberta espiritualmente para os espíritos de luz, que eles tenham acesso aos doentes. Então isso ajuda a preparar. Hoje não deu para fazer isso. Eu cheguei literalmente em cima da hora. Se eu pegasse o o mínimo congestionamento, com certeza eu teria começado mais tarde, mas eu já estou meio esperto, viu? eu tenho levado, levado os aparelhos comigo no carro para, se precisar, encosta o carro e faça a transmissão, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre os seis melhores médicos do mundo, vamos citar coisas materiais, coisas de comportamento extremamente simples, eu dou muitas dicas espirituais, mas eu vou citar coisas materiais também que te ajudam e que não custam nada. Tá bom? Que não custam nada. Só quero lembrar que amanhã amanhã é domingo, dia 27 de setembro. Amanhã, em regime de excepcionalidade, a live, a nossa live, vamos ter live. Só que em vez de ser às 8 horas da noite, amanhã eu vou fazer a live às 7 horas da noite uma hora antes. Tudo bem? porque ela será transmitida no Facebook, nas mídias sociais, também do Centro Espírita Obreiros do Senhor, que fica num bairro chamado Pauliceia, na rua Craveiro Lopes, em São Bernardo do Campo. Então, para eu não fazer uma live às sete horas, e depois fazer uma live assim que termina o outro, começa, fala boa noite, senhor de novo, eu vou fazer uma só e será às sete horas da noite. Tudo bem? Combinado? Mas é só esse domingo, 7 horas da noite. É segunda-feira, volta às 8 horas e teremos live. Meus irmãos, meus amigos, separe o seu copo com água para que daqui a pouco façamos a oração. Deixa eu beber uma aguinha, porque hoje estava muito calor e eu suei muito. Deixa eu dar um depoimento aqui. Eu vou falar a minha impressão Da minha cidade De onde eu andei hoje Como eu andei Não vou falar a cidade inteira Porque a cidade é muito grande Mas eu andei muito E me deslocava, desloquei de, de carro né? A sensação que eu tenho É que não tem mais pandemia nenhuma É a sensação que eu vi né? É que não tem pandemia nenhuma O povo está conversando, brincando, divertindo Porque não aguenta mais também Não aguenta mais só não tá. Falei com meu pai na praia um trilhão de pessoas. Parece ano novo, o povo chegando para a mudança de ano. Por quê? Porque calor é enorme. Então vamos torcer logo. Vamos vibrar hoje muito para essa vacina chegar de uma vez. Eu já estou sabendo que o estado de São Paulo já está fazendo a, a vacina. Se Deus quiser, aí as pessoas vacinadas aí já pode. Acho eu, né, que andasse depois que vacinar. Acho eu, não tô aqui me adiantando Não sou cientista da da área Mas eu acho que depois que vacinar tudo Você pode andar sem máscara Beijar, abraçar, lambei, Porque eu sinto uma falta de abraçar e beijar as pessoas É impressionante quando eu vou Eu encontro alguém, sabe? Quando eu chego naquele ímpeto de abraçar e beijar Porque... Brasileiro já gosta, eu também gosto muito, abraço e beijos. homens e mulheres, são amigos, são irmãos, chamo sempre de irmão, minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe, o abraço é uma troca de energia, quando o abraço é verdadeiro, ele faz energia, abraço para mim, eu vou confessar uma coisa aqui, abraço para mim tem a força de um passe bem. Abraço para mim tem a força de um passo espiritual, se você gosta da pessoa, se você deseja o bem para a pessoa, se você ora por ela, se você quer que ela seja feliz, o abraço é curador, o abraço promove milagres. Vamos lá aos seis melhores médicos do mundo, peguei coisas materiais aqui, mas que não custam nada para ninguém. primeiro médico do mundo bom, luz do sol, além de acentuar a vitamina D que é importante, luz do sol é bom para quem tem depressão, todas as pessoas que têm depressão, a primeira coisa que eu falo é, olha, você tem que orar, você tem que fazer o tratamento, Se você está numa crise muito grande, tem que ter, Depressão é doença. Câncer é doença. AIDS é doença. Tuberculose é doença. Pneumonia é doença. Artrite reumatoide é doença. Enxaqueca é doença. E depressão é doença. Logo, precisa de tratamento. Que o médico vai fazer. Então, o que eu aconselho conselho alguém que tem depressão? Estou falando sobre luz do sol. Ir ao médico. Fazer um tratamento com o psiquiatra, que vai apresentar um tratamento medicamentoso. O médico não vai fazer terapia, são, né, só se for psiquiatra, mas é, o tratamento geralmente com o médico é medicamentoso. São os remédios. Para você não ficar tomando remédio para sempre, depressão você tem que entender que nunca é causa, é efeito. Logo, eu aconselho você também a procurar um psicólogo para fazer uma terapia. Enquanto o médico faz o tratamento químico com medicamentos, o psicólogo, que estudou cinco anos para isso, vai fazer uma terapia com você, tentar buscar as causas comportamentais, os traumas do seu sofrimento. Então, isso é um tratamento psicológico. Largue a besteira de achar que porque vai ao psiquiatra ou porque vai ao psicólogo, você é louco. Só os sãos aceitam mudar a maneira de pensar. Loucos são aqueles que não vão. Têm medo de ir, têm medo de se revelar, porque escondem muitas coisas, muitas vezes inconfessáveis para os outros. Então você vai ao médico vai ao psicólogo, mas vai também buscar em Deus os recursos espirituais. Se você é católico, porque aqui existem muitos irmãos e irmãs valorosos que nos acompanham nessa página, que são católicos, vá à igreja, participe das missas, ore, pratique a caridade, converse com o sacerdote da sua igreja, pedindo orientação espiritual, se você é espírita, vá ao centro, faça uso da terapia do passe, da água fluidificada, muito importante assistir palestras para mudar a maneira de pensar e ler bons livros espíritas, mas além disso, eu aconselho a pessoa a estando em depressão, e isso ela vai fazer com duras penas, com muita dificuldade, levantar-se da cama, sair da escuridão e ir em direção à luz. Isso ela vai fazer geralmente carregada, empurrada por alguém, porque a depressão faz com que a cada instante ela fique mais acabrunhada, ela fique mais encolhidinha, quietinha... Fique embaixo de um lençol Embaixo de um cobertor Cada vez com tudo mais escuro As janelas não se abrem A luz do sol não adentra-se Então eu aconselho A luz do sol Pegar essa pessoa pela manhã Por volta das 8, 9 horas da manhã Ela não vai ter forças para levantar Ela dormiu mal Se é que dormiu, está chorando Mas nem que for para levar no colo Sente com ela no colo E no sol eu já fui visitar amigas, amigas minhas e não aconteceu só uma vez, não. Eu entrei no quarto, não queria levantar. Eu a peguei no colo e carreguei-a no colo. Fui para o quintal da casa dela, sentei-me com ela no meu colo. E ficamos meia hora nós dois tomando sol, conversando, ela abraçada em mim. Algumas vezes chorava crise de depressão. É muito difícil. Muito. E gostaria de dizer também, nunca julgue. Alguém que está passando por depressão, por síndrome do pânico. Nunca desvalorize a dor de alguém. Cada um sabe a dor do padecimento que carrega no próprio coração. Porque existem pessoas que vendo o outro acabrunhado, triste, sozinho, melancólico, fala: falam, ah, isso daí é chilique, isso é preguiça, isso é incompetência, é quem não quer trabalhar... Ah, depressão é doença, imagina você olhando para alguém que tem câncer e falando, isso é coisa de quem não vale nada, de quem não é pessoa do bem, você teria coragem de falar isso? Não, então por que você tem coragem de falar para quem está com depressão? Tudo bem? Então, primeiro médico aqui é a luz do sol, que Deus manda abundantemente. Então, sentar e tomar sol. Além de ajudar na vitamina D, vai ajudar também o seu relógio biológico, que fica, quando está só no escuro, exposto somente à luz artificial, fica, tadinho, meio perdido. Então, converse com a pessoa, troque ideia, luz do sol faz bem. A cada dia que passa, a humanidade toma menos luz do sol. Você percebeu? Porque a pessoa já sai... Se tem carro, já sai dentro do carro. Se esse carro chega no shopping, já está dentro do shopping. Se se locomove, dificilmente você vai a pé para o seu trabalho, que vai de ônibus, mas ônibus também não é ônibus aberto, é ônibus coberto. Então, tome sol. O sol ajuda, sol é vida. Lembre-se de uma coisa. Tem um mato chamado Tiririca. Já ouviu falar de Tiririca? Tiririca nasce no meio do cimento. Se ele tiver uma frestinha de cimento... Tiririca nasce no meio de cimento. Mas onde não bate sol... Não nasce nem Tiririca. Uma das maneiras... De extinguir a vida na Terra... É não permitir que a luz solar, imagine num cataclisma muito grande, nuclear, que bloquearia a entrada da luz do Sol, da luz do Sol na atmosfera terrestre, com toda certeza a vida na Terra se extinguiria por falta de água, que também é importante, mas por falta de Sol. Então, o Sol é vida. Tome sol. Tomar sol não é se esturricar em Santos ou na Praia Grande, meio-dia, olhando para cima. Isso daí é a campanha Tenha Câncer e Morra Logo. Não é isso que eu estou falando, mas tomar sol saudavelmente. Segundo os estudiosos, é um bom médico que ajudar-te a manter a saúde e também te ajudar na terapia contra a depressão. Segundo, descanso. É necessário descansar. O corpo humano é extremamente sábio. Você veja que até alegoricamente, nas Sagradas Escrituras, mais especificamente no Antigo Testamento, fala que Deus criou o o mundo em seis dias. E no sétimo dia, descanso. Claro que é algo alegórico, mas existe o descanso também na Bíblia. O descansar. O que é descansar? Refazer as energias. Se você só descansa, e esse descanso não vem depois do trabalho, porque não há trabalho espiritual nenhum, É aquele descanso por descanso, aí nós caímos no dos sete pecados capitais que é preguiça. Aí a pessoa não aprende nada, não ajuda ninguém, a pessoa não está comprometida com o bem. Mas o descanso, depois de um trabalho espiritual bem feito, é uma verdadeira bênção. Então, a natureza, biologicamente, também é muito sábia. O dia tem 24 horas. 16 horas de atividade intelectual, material, para você trabalhar, você estudar, almoçar, jantar, tomar banho, é, conviver, viajar, progredir, fazer a caridade, ajudar os outros, fazer a live, assistir a live. E 8 horas de sono reparador. Claro que isso é teoria. A cada dia que passa, a humanidade está dormindo menos. Cada um tem as suas necessidades. Tem gente que precisa dormir 10 horas. Se não dormir 10 horas por dia, não consegue nem falar o próprio nome. Parece um zumbi. E tem pessoas que dormem, claro que são as exceções, duas horas só por dia e não conseguem dormir mais. Chico Xavier dormia duas, três horas, no máximo, já velhinho, quatro horas. Nunca dormiu mais que quatro horas, mas geralmente era duas, três horas e já estava em pé de barba feita sem nunca bocejar em 92 anos de idade. Portanto, mas lutava contra o cansaço, contra o sono, com toda certeza. Então você percebe que cada caso é um caso, mas é importante descansar. É importante, encontre você o horário que lhe for melhor. Tem gente que... 8 horas da noite, eu tenho amigos, 8 da noite, ele nunca assistiu palestra minha ao vivo, só se é mais cedo. 8 horas da noite, ele já está trançando a perna e já preparando-se para dormir. Tem outro que dorme 6 da manhã. Tem criança de um ano, vou pegar o Estevinho que tem um ano, tem criança de um ano que dorme 7 horas da noite, 8 horas da noite está dormindo. O Estevinho nunca dormiu antes das 3 da manhã, 3, 3 e meia. Ao... O dia que ele dorme mais cedo, 2 e 40 da manhã, então cada um tem o seu horário, o importante é você dormir, não vamos aqui falar, ah, o melhor horário é, é importante meu filho, cada um na altura do campeonato, é um mundo à parte, nem sempre a gente consegue viver o ideal, mas é importante você descansar, e descansar a mente. Ansiedade, você está de olho fechado, luz apagada, mas você está descansando a mente, quem é ansioso? Não, porque está de olho fechado Luz apagada, mas não consegue dormir Porque está pensando no amanhã Ansiedade no excesso de amanhã Então ansiedade atrapalha O seu sono? Muito Remorso, que é o excesso do ontem Um ontem mal resolvido, hoje Se manifesta por remorso Por arrependimento A luz está apagada, é meia noite, você está deitado Mas você consegue dormir? Não fica remoendo Pensamentos de coisas que já se foram Medo que também é um, um filho, é um sobrinho da ansiedade. Não deixa você dormir. Nervosismo! Não deixa, porque a pessoa nervosa, ela tem pensamentos que toda hora estão dando uma, uma micro-descarga de adrenalina, toda hora o coração começa a bater na boca de raiva, de ódio. Você acha que alguém com raiva, com ódio, consegue descansar em paz? Não. Então, é importante também dormir. Tudo bom? Descansar. Exercício. Existem exercícios espirituais. Eu uma vez passei aqui cinco atividades importantes para se realizar até as oito horas da noite, ao sentar-se antes de ir ao toalete, fazer oração agradecendo, na hora de escovar os dentes, eu expliquei o que você tem que fazer, na hora de tomar o banho eu expliquei o que espiritualmente você pode fazer no café da manhã, indo para o trabalho e no trabalho, então existem exercícios espirituais? Sim, existem exercícios práticas que são espirituais por exemplo, a yoga não são práticas espirituais? São práticas espirituais, que são exercícios... Eles não chamam de exercício porque no mundo da ginástica, das academias, exercício tem repetição. Uma, duas, três repetições. Na yoga, não há repetição. Há uma única postura naquela posição e aí se muda por isso, para não confundir com exercício de academia, eles chamam de práticas. Mas as práticas são exercícios espirituais que você faz. Então, existe também exercícios espirituais. Tudo bem? Oração. Você não está exercitando seu espírito? Você está exercitando exercitando o abdômen na hora da oração, você está exercitando o seu espírito, quando nós fluidificamos a água, você não está exercitando a sua fé, quando você bebe a água, você não está exercitando a sua fé, então note que existe, eu gostaria que você entendesse isso, existe exercícios espirituais, mas é necessário também exercitar-se fisicamente, por quê? Porque o corpo é importante, o corpo é um templo do espírito, A cada dia que passa, nós estamos nos movimentando mais. Com a automatização das coisas e a invenção de tudo o que nos locomove com mais facilidade, antigamente se demorava para ir de um país a outro, se fosse do Brasil para a Europa era de de, de navio, hoje vai de avião. Antigamente andava-se muito mais a pé, hoje anda-se muito mais de carro, de bicicleta de motocicleta, a direção é hidráulica ou elétrica, ou seja, você não faz força para mexer o volante, o câmbio já está ficando automático, ou seja, nem aperta a embreagem você aperta mais, nem precisa ficar trocando a marcha, tem um ar condicionado para você manter a temperatura ideal que você gosta, o vidro que antigamente era na manivela para abrir o vidro, é, é, o vidro é elétrico, pega a televisão, Televisão antigamente não tinha controle remoto. Você está sentado no sofá. Quer mudar de canal, você tinha que levantar do sofá bem. Virava um canal, sentava para ver o que está passando. Não gostei desse. Levantava do sofá e olha lá. O controle remoto. Você dá um controle remoto. Você já dá. Dá um controle remoto. Você que é casada. Dá um controle remoto. De uma televisão a cabo. Para o seu marido. A televisão tem 200 canais. Ele assiste quantos? Todos. Ele vai e começa do dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não tem que levantar, não tem que fazer nada. É só um botãozinho. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Vinte. 199, e noventa e nove. Duzentos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ele assiste 200 canais só mexendo o dedão. Então nós não vamos nos exercitando. Tanto que hoje... Que antigamente, perdão, a fome matava muito no mundo. Mata hoje também. Mas a obesidade mata muito mais do que a fome. O comer demais, com as consequências que se tem, dos problemas cardiovasculares, o desenvolvimento da diabetes, o aumento da pressão sanguínea, que são causas muito fortes de óbito no mundo, o comer demais, a falta de exercício, de práticas físicas, matam mais do que a fome. Então, se exercite. Por exemplo, vamos pegar o exercício físico e o exercício espiritual. De vez em quando, quando eu posso, eu dou uma caminhada no bairro. Eu levo os cachorros e vou caminhar no bairro. Quando eu vou caminhar no bairro, dar volta no quarteirão, vá fazendo oração. Não em voz alta, mas vá fazendo oração, pedindo a Deus. Quando eu vou passando, eu vou passando pelas casas, eu fico orando pelas pessoas das casas. falo, Senhor, abençoe essa casa. Essa também. Senhor Deus, se houver alguém doente ali, abençoe essa casa. Isso é tão gostoso de fazer. Dá um prazer tão grande você orar pelos outros. Talvez você não saiba porque você não descobriu ainda a alegria que é. Então, ore pelos outros. Você está passando na rua, ore. Senhor, permita que nesse bairro tenha-se sempre paz, alegria. Que nessa casa que eu estou passando na frente, se, se, se houver algum obsessor nela atormentando a vida das pessoas, que eles possam ser encaminhados às colônias espirituais de aprendizado, de refazimento, às escolas, aos hospitais para serem tratados. Caminhando. Você vai caminhando fazendo isso. Então, você está fazendo exercício físico e exercício espiritual. Quanto custa financeiramente o que eu Falei até agora, nada não custa um real, não precisa levar carteira para orar para ninguém e nem para fazer uma boa caminhada, tudo bem? Quarto, dieta: dieta é uma alimentação saudável, dieta não necessariamente passar fome. A gente fala dieta como se assim, eu vou diminuir a comida, não existe dieta em que você vai melhorar. a a sua condição comendo mais, mas sobretudo comendo melhor, então dieta é regrar o que você come com sabedoria e comer bem, não é comer pouco, aí eu não como nada, só meia lata de leite condensado por dia, é pouquinho, não é pouco, você não come mais nada, só come meia lata de leite condensado, mas você acha que é bom? Não, então nem sempre o pouco é bom, tudo bem? Você tem que ser um pouco, um pouco assim, razoável, você não pode viver para comer, você come para viver. Você não vive para comer, come para viver. Então existe uma dieta material de alimento? Existe. E ela interfere na vida espiritual muito. Como uma feijoada, 10 para as 8 da noite, e vai fazer uma palestra para você ver. Como é muito difícil. Se vai fazer uma psicografia, se você vai ao hospital, você vai orar para alguém e você come muito, aquilo atrapalha, porque o sangue vai descer para onde o alimento se alojou, na área do estômago, para ajudar na digestão, que a presença sanguínea estimula a digestão, e o cérebro vai ficar com torpor, a pessoa vai ter torpor, vai ter vontade de dormir... Por isso que em atividades espirituais, que são muito acentuadas, muito precisas, é necessário você entrar em dieta, sim, dieta física. É o que o evangelho chama de jejum e oração. Você nunca ouviu falar isso? Jejum e oração. Quando havia uma pessoa atormentada... E o pai levou o filho atormentado para Jesus e disse, Senhor, só o Senhor para curá-lo, porque eu já levei para os teus discípulos e nenhum deles logrou, conseguiu curá-lo. E Jesus cura o menino que estava atormentado por uma legião de espíritos obsessores e aí os apóstolos perguntam, por que que o Senhor conseguiu e nós não? E Jesus disse, porque para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. Então existe o jejum, que é a diminuição de alimento físico, da ingestão calórica, mas existe o jejum da maledicência... O jejum da fofoca. Se é muito fofoqueiro, faça jejum. Vai fofocar menos amanhã. Se fala muito mal da vida dos outros, vai falar menos. Se é muito pessimista, o jejum do pessimismo. Então existe também um jejum que é de fundo espiritual e um jejum que é de fundo material. Note que nada existe por si só. Quando a gente fala... Por que eu estou falando para você essas coisas hoje? Porque a gente acha que não. Espírito é espírito. É ele lá... E o corpo é corpo. Corpo não tem ligação com o Espírito, eles estão muito interligados. Quando você prejudica a saúde de um, automaticamente você está prejudicando a saúde de outro. Porque entenda bem, tem corpo, tem Espírito, mas tem uma ligação entre os dois chamado perispírito. Ele é muito importante. Então tem uma ligação, tem um elo. Se estou segurando numa corda e você está segurando a corda eu dou um tranco aqui na corda, por mais que você esteja longe, você recebe o tranco lá. A gente está interligado por uma corda. A corda é o que se chama na doutrina espírita o perispírito. Por isso que a espírita não só cuida do espírito, não, eu cuido do espírito. Eu rezo, mas também não ligo para alimentação, não preciso tomar banho. Não, não. É importante você cuidar de tudo. Você nunca ouviu falar que o corpo é um templo do Espírito. Falando mais rapidamente aqui só de dois itens, autoconfiança, confiar. Porque você confia em Deus, através da sua fé, confia nos benfeitores espirituais da vida maior, mas a autoconfiança é um medicamento poderoso para te ajudar na depressão, para potencializar o tratamento contra a síndrome do pânico, essa autoconfiança, essa certeza de que você nasceu com um destino maior do que o sofrimento momentâneo que está enfrentando, essa vontade que você tem de crescer espiritualmente, essa certeza que mesmo estando na lama, no fundo do poço, não há poço tão profundo que a mão de Deus não consiga te alcançar, é muito importante para você. Então, confiar... Você confia nas pessoas, confia no médico, confia em Deus, mas é necessário também confiar em si mesmo e o um último, amigos. Ninguém nasceu para viver sozinho na Terra. Não existe evolução espiritual sozinho. Porque mesmo que se você se iluminasse espiritualmente sozinho, se você ficar sozinho, você não ajuda ninguém, sua iluminação não prestou para coisa nenhuma, era melhor apagar a luz e deitar. É ou não é? Porque de que adianta eu ser a pessoa mais sábia, mais iluminada? Quem você vai ajudar? Ninguém, porque eu sou sozinho. Não me misturo com essa gentalha. Sou... Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tão sozinho, não há razão de você existir. Se você vai viver sozinho para sempre, não há razão nem de você saber ler e escrever. Não há razão de você tornar-se uma pessoa melhor, porque vai ser um melhor que só serve para você. A base de todo o seu aprendizado, de todo o seu crescimento, é o egoísmo. E ninguém é feliz sendo egoísmo. egoísta. E vem a mim, o vosso reino, a Deus, o problema dele, que ele já tem muito, e a você vai procurar o seu, porque é cada um por si, Deus por todos. Esse pensamento, ele não se sustenta a longo prazo. Não sei se você está entendendo. Então, amigos, a amizade... Na terceira idade, porque existem, segundo estudiosos, a, a, a terceira idade é a partir dos 60 anos. E já existe, como a longevidade chegou para a humanidade, existe a quarta idade, que é a partir dos 80 anos. Então, quem completou 80 anos está na quarta idade, quem completou 60, de 60 a 80, a terceira idade. A amizade é uma profilaxia muito grande, contra o mal de Alzheimer. Quando você troca experiências, quando você conta para os outros as suas dores e ouve também a dor dos outros, quando você vai é, brincar com eles, dançar, viajar juntos. É uma, uma viagem que você faz com mais pessoas é infinitamente melhor do que uma viagem que você faz sozinho. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ir no cinema sozinho, que é desesperador. Já fui algumas vezes e é o pior filme da fase da Terra, porque eu preciso cutucar a pessoa, eu preciso falar, eu preciso comentar um tem como não tem como? Então você já imaginou viajar? Você vai viajar a Europa que maravilha! Sozinho, não vai conversar com ninguém, nada. Você só olha, fica é muito chato. Melhor ir na esquina com mais gente do que na Europa sem ninguém. Nós somos animais sociais. É muito importante, por exemplo, essa desde criança para o Não vejo a hora de Acabar, acabar essa pandemia, as escolas voltarem ao normal, o primeiro que eu vou matricular é o Estevinho, por quê? Porque criança precisa socializar, precisa ver outra criança precisa conversar, precisa aprender, ele aprende por repetição ele aprende a andar vendo outros andarem, Estevinho está com o um ano e três vezes, ontem deu cinco passos sozinho na nossa frente, mas por que, que ele está um pouquinho mais atrasado no andar? porque ele nunca viu uma criança andando então, para criança, para neném é importante a amizade Para nós que somos adultos, é importante a amizade. Para uma pessoa que já atingiu a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, que já passou dos 100 anos, é muito importante. É uma prevenção contra o Alzheimer. Então a amizade ajuda a sua saúde espiritual. Ajuda a saúde mental, mas ajuda também a sua saúde espiritual. Para que você possa, mesmo com as suas limitações características, poder ajudar os outros com as suas experiências. Tudo bem? Vamos então fazer a nossa oração. Lembrando que amanhã, domingo, dia 27 de setembro, amanhã a live não vai ser às 8 da noite. Amanhã nossa live será às... 19 horas, às 7 horas da noite, porque vamos fazer junto, vai ser transmitida para os nossos irmãos do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui na minha garrafa. Vá separando a sua água, a sua garrafinha, deixa eu colocar a música. Vou colocar um pouquinho de água. Deus, pense em Deus, mantenha a fé, não se desespere, lembre-se que tudo, tudo vai dar certo, tudo está dando certo segundo a vontade de Deus, pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor, bondade, luz, esperança e fé. Nós te rendemos graças pela oportunidade da vida, do ar que respiramos, do alimento de cada dia, do pão abençoado, dos recursos materiais, mas sobretudo pelo pão espiritual que nunca nos faltou. Obrigado, Senhor, por tudo o que até hoje chegou em nossas mãos. Pelas vezes que o Senhor nos livrou de perigos que nós sequer ficamos sabendo que existiam. Pelas vezes que o Senhor nos amparou e protegeu de situações extremamente delicadas que nós nem nos atentamos para o perigo do momento. E nós estamos hoje aqui, são e salvos, rogando o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua força, a Tua bondade, a Tua caridade, o Teu amor, rogando a Tua misericórdia, Senhor, a fim de que possamos vencer, todas as nossas angústias e tristezas e misérias e dores que ainda carregamos nós somos como crianças matriculadas nos primeiros estágios do aprendizado humano não somos capazes de ainda caminharmos somos como como crianças que ainda necessitam do apoio do pai e da mãe para manterem-se equilibrados e na direção correta. Por isso insistimos tanto no amparo espiritual, na proteção, no amor, na luz, na esperança, nas tuas mãos bondosas e justas, estendidas a todos aqueles que necessitam de ti. Rogamos, Senhor, humildemente, o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse exato momento para que recebam a tua visita, o teu amparo, a tua proteção o concurso desses benfeitores espirituais da vida maior trazendo-lhes o tratamento de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento e que esse tratamento seja feito na área mental da pessoa para que a depressão, a síndrome do pânico, o medo, a opressão, a insônia, o nervoso, seja tratado nesse momento, para que o corpo seja tratado, se ela estiver passando por uma doença mais grave, como o câncer, como o problema de coluna, o sanguíneo, a enxaqueca, o problema nos olhos, de labirintite, nos ossos, de pele, de coração, de fígado, de rim, de todos os órgãos, do cérebro maior deles, e que ela receba o tratamento espiritual, que o Espírito Eterno que essa pessoa é, seja também tratado espiritualmente agora, e que qualquer laço que prende essa pessoa, a alguma situação negativa espiritualmente, seja desfeito agora. Que qualquer irmãozinho nosso, com desejos escusos, aos quais chamamos de obsessor, se houver algum obsessor na vida dessa pessoa, que ele seja agora encaminhado às colônias de tratamento espirituais para que essa pessoa seja livre espiritualmente e possa prosseguir na jornada infinita que lhe compete seguir. Rogamos as tuas bênçãos para que no tempo mais rápido possível, mais curto possível, a vacina contra o coronavírus seja administrada à nossa população. Não somente a brasileira, mas também a mundial. Permita, Senhor, que essa vacina chegando e devidamente aplicada a todos, possamos retomar as nossas vidas melhores do que quando em março essa pandemia nos alcançou. Que com ela... Apesar das circunstâncias difíceis que a quarentena nos ofereceu, que possamos ter nos tornado pessoas melhores espiritualmente, mais calmas, mais confiantes, mais cheias do espírito da fé. As tuas bênçãos jogamos ao copo com água, à garrafinha com água, para que seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida... Com as melhores energias espirituais curadoras. Que seja o um medicamento dos céus que desceu a terra nesse instante. E ao bebê-la com fé, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela sua presença, pela sua agradável companhia. Rogo a Deus para que você tenha uma excelente noite de sábado. Amanhã um domingo abençoado e feliz e iluminado. Será um domingo bem caloroso. Que tenha o calor do amor de Deus, mas teremos também o calor do sol. Lembrando que amanhã domingo a nossa live será às sete horas da noite. E a transmitiremos juntos para os nossos irmãos do grupo do Centro Espírita, obreiros do Senhor. Um forte abraço, até amanhã às sete da noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça feliz.